0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨莽立场，我是住在海边的晨莽。这个节目将带给你大海的能量。好，我们来到晨莽立场的第三集了。刚录音的时候，前几次声音不知道为什么都很闷，后来发现不是器材的问题，是因为我还没有开始喝酒。所以我刚刚就开了一罐啤酒来喝，之后发现，哎，果然声音好多了。好，那我们就进入今天的这个闲聊了。哦，比较认识我的人可能都知道，我蛮喜欢喝酒的。不过其实喝酒在。我的生命中也经历了好几个不同的时期。那最近刚好跟朋友聊到说，诶，如果有一个假期啊，比如说可能暂时不用工作，不用顾小孩，那是不是可以稍微放纵一下自己？我就在想说，对，放纵。我好像有一段时间也不知道怎么放纵自己，比如说前阵子我老婆出国。哦，那当然，一个人带小孩其实蛮累的。不过，因为中间有几天，我因为工作的关系，所以又把小孩子送回这个他阿公阿妈家。然后呢，有一天晚上，我在想说，那这个时间是不是可以去台北啊？就是见见一些朋友，然后约个喝酒。就会发现说，其实要在这种平常的工作时段去约到朋友，能够在晚上出来喝酒，还蛮困难的。那所以没想到约约约之后，最后竟然就去了这个同志酒吧。我发现这个也是一个最近生活蛮大的一个改变，就好像以前比较年轻的时候，大家约约可能会去一些 KTV 唱歌啊，甚至有一些啊所谓的男性友人喜欢去一些这个比较深色场所嘛，他们就是觉得好像没有这样子的一个。娱乐刺激就没有放到假，没有放纵的感觉。那当然，现在因为因为大家可能也有家庭了，所以呃，以前可以去的地方那也相对比较少，那也局也变得比较少，那导致呢，我现在一时之间也不知道说要找谁出来喝酒。那没想到约一约之后，竟然就约去这个同志酒吧唱歌。我。我觉得这是蛮有趣的，因为我第一次被带去同志酒吧的时候，是可能跟一些朋友有约，然后他们就会觉得说，呃，我没有去过嘛，那带我去这边逛逛看。那一开始去的时候也有点不太清楚，说那个是一个什么样的地方。那我自己去过几次之后，我发现其实蛮有趣的，因为我身为一个。已婚的异性恋男性，其实如果没有朋友带的话，我自己应该是没有什么理由走进同志酒吧。那当然，在走进去之前，我也会有很多的想象嘛。我会想说，去这个地方会不会觉得就是不太习惯啦、啊？然后他们可能在意的事情跟我在意的事情，可能有一些落差。那当然，一开始也有问一些朋友说，我去的时候需要准备什么？他们就说不用，你就去就好了。所以我就去了。那我去了之后，发现有一个好处，因为我们那时候去的时候是频率，那是频率的话，其实人蛮少的。那其实对我来说啦，我个人没有很喜欢人很多的地方，尤其是我有一点点人群恐惧，所以只要每次到这种很热闹的地方，甚至要排队，我都会直接掉头走人。我宁可就去一个人比较少的地方。那当然。哎、欸，搞搞到最后我就搬到海边了嘛，所以就是一个很厌倦城市的人。那偶尔就是搬到海边之后，偶尔再去城市之后，其实整个观看城市的方式就不太一样。我现在觉得城市非常的好玩哦，因为我平常住的地方没有这么多的人类。那我去到城市里面，就有一种好像出国玩的感觉。那可是这个亲近人群啊，这个这个亲近人群的部分，其实没有这么的。呃，没有办法延续这么久，所以我就是感受到好玩，大概过个一两个小时之后，就会又有点想要找个地方躲起来休息一下。那同志酒吧提供了一个我个人觉得蛮友善的氛围，因为你进去的时候没有。所谓的应酬的局啊，好、哦、像如果去其他喝酒的地方啊，常常可以看到有人感觉不是去喝酒的，他们是去，你可以说去聊天。那这个聊天的内容呢，呃，你不想听，但是因为大家酒吧嘛比较昏暗，然、啊、有时候音乐放的比较大声，所以大家讲话的音量也会变大声，然后慢慢的就会听到一些隔壁桌传来的这个聊天的声音或内容。那当然，如果说又去一些。呃，年纪比较大的喝酒的地方，像以前跟一些认识的长辈，他会带我们去。那我当然，其实我蛮喜欢那种开放式的包厢哦。不知道大家有没有去过？就是他跟我们习惯的 KTV 包厢不太一样，它不是独立的，是每一个人有一个开放式的包厢哦。不是每一个人，是每一群客人有一个开放式的包厢。那你就可以在这个地方去点歌。那那个时候，那个地方的点歌机其实是大家共用的，所以就会有点像是。每一个包厢各自点一首歌、两首歌，然后就送过去给这个中央控台，然后他就会去分配啊。今天轮到哪一个包厢唱歌？那你上去唱的时候就要共享。那如果是去一般的这种开放式包厢的，呃，算是小吃部或者说类似这种其他的唱歌的地方，就会感觉到一种大家都有一点去应酬或者去狂欢的感觉，没有这种沉静下来的感觉。当然。我相信同志酒吧在某些，比如说假日，或者说某些特定节日的时候，一定也是非常狂欢的。但是我个人不是很喜欢人多的地方，所以我朋友带我去的时候，也是选在频率啊，频率我觉得蛮好的，因为其实客人蛮少，所以我去那边就可以蛮专注的喝酒跟唱歌。好，但我记得第一次跟朋友去同志酒吧唱歌的时候，那时候我点的歌。就是一开始我不知道怎么点呢、啊，我就问他说来这边要点什么歌，那他就说你不用想那么多啊，你就点你平常点的就好了。然后我就点了一些我平常点的，结果就被嫌弃太老了，不然就是太易难了。但是有时候我会觉得很奇怪，说我有点抓不到说到底哪些歌是太过易难的，可能什么董事长乐团之类的，还是还是某一些这种比较。呃，阳刚气质的歌、啊、那我最近比较有一些想法，是因为我后来开始仔细思考这个问题之后，有找到一些有趣的点。那这个等下可以跟大家分享。那我先讲一下那个时候的状况，就是说，呃，我开始想说，那如果不要点这么易难的歌哦，当然他们也是觉得说易难的歌很酷啦，他们觉得这边从来没有出现过这些歌啦、啊，我可以去那边唱也蛮好玩的。可是后来当然也希望说，那试着去点一些比较不那么易难的歌。那什么歌比较不易难？女生唱的歌总行了吧？当然，这里不是讲说女生唱的歌就没有异性恋的氛围在里面，但是至少说可能把某一些比较这个异性恋男性的阳刚气息呢给稍微给滤掉了，那是不是有比较不一样的感觉？那我点女生的歌啊，其实我都会做一个动作，就是会先请。呃，请人帮我升三 key， 或者说你去 K T V 可以自己调。那升三 key 之后呢，降八度，通常会是一个比较适合男生的音域的一个状态。那我就会去唱。那我唱女生的歌其实也蛮多的，像我去 K T V 满常点一首台语老歌，叫做《哭海女神龙》，《哭海都情龙》这首歌，我个人就非常喜欢。它是一个，哦，它分成六段。那六段之间呢，有一个推进的关系，而且每一段的歌词，因为它是布袋戏的歌嘛，所以说其实蛮蛮雅的。那唱起来的话，有一种精致的感觉，就每一段的情绪都被整理得很精致，然后又层层的推进。那我个人蛮喜欢这种台语老歌的设计。不过我今天想要跟大家聊的是，我最近在从这个问题呢开始去延伸出来的一个想法，就是。有没有什么歌哦？它之中的那个性别的角色相对是比较淡的。那刚好最近在上课的时候，有跟同学分享到一首歌，叫做《我曾爱过一个男孩》。哦，这首歌的歌词呢是陈黎写的，大家可以回想一下国文课本里面的这个陈黎，他就是一个诗人，那他也写很多散文，不过他散文都蛮平易近人的，平易到甚至有时候你不知道他他的重点到底在写什么，就好像记录他生活的一些事情。不过散文嘛，本来就。我不觉得散文一定要有太明确的重点了，因为我觉得有些文学的形式，可能它的优势就在于它的零散，尤其像散文这样子，散文它很贴合生活，贴合一个人平常讲话的口吻。那在这个贴合生活、贴合日常的过程之中，其实它更能够反映现实的复杂。就是我们的生活好像没有办法每一次都整理出一个重点嘛，没有办法说我这辈子的目的就很明确是什么？它其实是由非常多复杂的讯息跟故事组合成的。好，那我们今天不讲散文啦，我们讲陈黎的这首歌，叫做《我曾爱过一个男孩》。这首歌的故事蛮特别的，他据说这是陈黎自己在他的散文集里面写的。好，就是有一次他的朋友好像带了一张这个德国的 CD 给他，然后他就听到里面有一首歌，一个女孩子唱的。他听完之后，他就大受感动，然后马上帮这首歌填了歌词。那这个歌词是。蛮经典的三段式的歌词。所谓三段式的歌词，就是结构其实一模一样，那中间抽换了一些元素。那抽换这些元素呢，彼此之间可能会有一个对话的关系。那比较常见的做法就是每一段每一段稍微推进了一点故事。那像是我今天要介绍这首歌，我曾爱过一个男孩，他就是这样子的一个状态。好，那我先给大家念一下这一首歌。吼，我曾爱过一个男孩，他说我像花一般的美。在每个月光的晚上，他来到我窗前歌唱，歌声轻轻的扬起，我心儿也跟着颤动，却不知道为什么哭泣。睁开一眼，他已离去。好，这是第一段。那第二段他就写说，那男孩离开了家乡，到一个雪深的地方。在每年春天雪融以前，他寄给我一张纸片。春风轻轻的吹起，我心儿也跟着颤动，却不知道为什么哭泣。想告诉他，我想念你。好，这是第二段。那、啊、第三段呢？就把故事再推到一个比较远的地方哦。我曾爱过一个男孩，他也许已经儿女成群，在每个冬天的晚上，在炉边教他们歌唱。炉火慢慢的烧着，我心儿也跟着颤动，却不知道为什么哭泣。莫非我还依然年轻？哦，当然，我刚刚念的是后来的歌词版，所以说可能有一些细节跟原版有点不太一样哦。毕竟你的歌经过填词再重新谱曲之后呢，可能有一些微调。那、啊、陈立写完这首歌之后呢，据他自己说啦，他就分享给他当时班上的学生唱。啊，当当时班上的学生呢，据他所言，蛮喜欢这首歌的，就都学会了。那、啊、隔天他到学校、啊、在分享到别的班级的时候，发现班上的学生早就已经会了，原来是昨天的班上的学生教他们的。总而言之啊，这首歌好像是在他们学校里面爆红，然后后来呢，听说又传到了校外嘛。那有一次城里的这个他的亲人打电话给他的时候还。跟他说：“哎，我我最近听到一首歌很好听，然后就一唱给他之后，发现原来是我曾爱过一个男孩。哦，所以这个这段往事就记录在城里的散文里面，应该是叫做故事什么故事的故事吧，类似这个这个这个题目啦。反正这首歌原本的名字叫做故事。那后来。”呃，因为他散文集可能出版了，然后被歌手黄莺莺这些做音乐的人看到了，他们就觉得这个歌词非常不错，他拿回去重新谱曲。那我们今天呢，如果你上网去打“我曾爱过一个男孩”，你找到了版本呢，可能是刘若英的版本，或者是比较原版的黄莺莺的版本。那当然，这首歌的作曲者陈升，我想陈升应该大家就比较熟了。哦，陈升自己也有拿回来唱过。那这首歌有什么特别的地方呢？我倒是想要，呃，先问大家一个问题，就是说，刚刚念完这首歌的时候，我们直觉上，因为它最初又是女孩子唱嘛，就觉得好像是它是一首女生的歌。但是如果说我们再进一步想的话，这其实是一个异性恋的思维嘛。那当然我们。不会去曲解这个作者最初的创作意图跟原原本的这个设定，所以一开始他应该是站在一个女生的角度去写，然后他爱过一个男孩子。好，可是，在撇除掉这些作者的脉络之后，如果我们仔细看一下歌词的内容，我们会发现，其实这个叙事者就是这个一直说我曾爱过一个男孩的这个人，你很难说他一定是男性或者是女性。好，这个跟作者最初的这个意图无关哦，就是纯粹就这个文本，就这个作品的内容来看，会发生这样的一个状况。我们今天听到女生唱的话，很很自然嘛，因为回到一个异性恋的脉络里面去，就是一个女孩子，那当年曾经邂逅过一个男孩，那这个男孩很喜欢她，她就有这样子的一个抒情的过程。可是再仔细想一想，其实陈立也是男性啊，那他是帮女生写，没有错。可是男性去代言女性，本身他就会有一点距离。像我们知道，其实中国古代大部分的文人有受过教育的，大部分是男性。那我们也知道说，中国古代有一个非常著名的诗歌的类型，叫做闺院诗。哦，什么闺中少妇啊啊，她在等待这个真人就出去打仗的男人回来。那闺院诗代表的是那几个时代独特的一个情怀啦。就是因为打仗嘛，那男男生都出去外面打仗，那女生都在家里面等等这个男人回来，所以这个等待的情怀，等待的这个情节、情愫，它就变成了很多的文学作品里面很重要的一个题材。一直到现代的作品，其实这种等待的模式哦，等待的这个情绪还是非常常见，只是它会套用在不同的历史背景、生活背景之中嘛。比如说，我们观察台湾的比较早期的歌谣，台湾比较早期的歌谣，这种等待的情节也非常常出现啊。只是它会再加上一些可能跟台湾的特色有关系的，像其中一个我觉得蛮特别的特色就是海洋的特色、海岛的特色啊。那比如说很经典的安平追响曲《安平追想曲》，《安平追想曲》就是一个在海边等一个不会回来的人啊，在港边等一个不会回来的人的这种情节嘛。好，那等待这件事情，当然随着社会发展，也会发展到其他的地方。比如说，后面我们会看到有一些歌写到火车啊、月台啊，它也有一个等待的情节。好，那这个等待呢，它是人之常情，就是每一个人都会去等。可是当你把它放到性别的角色里面去看的时候，像是古人他去写这个等待的情节，他去写说这个归怨师。我们总是会有一个疑问，就是说这些男性真的能代表这些女性的心声吗？我、哦、这些女性真的是痴痴的在家里面等着男人回来吗？那这个事情你没有办法去，呃，找到任何的线索或证据了，因为古代的女性基本上很难留下他们真正的声音呐、啊，所以说这个就。就是一个问题，那大家可以去想这件事情就好。那回到现代，陈里的这一首歌看起来也是在为女性代言，因为我曾爱过一个男孩。但是呢，我们今天读起来的时候，会觉得它的性别的色彩非常的淡。其中一个很重要的原因，是因为这首歌其实几乎没有讲到哦，这个叙事者的故事，就是这个爱过男孩的人，他到底是一个什么样的人？哦，就是我，我是一个什么样的人？其实他都没有写。他唯一写的就是我曾爱过一个男孩，那后面写的内容都是我跟这个男孩过去曾经发生过什么样的一个事情，甚至他跟这个男孩的过去其实也琢磨得非常的淡。好、哦，第一段歌词是“我曾爱过一个男孩，他说我像花一般的美”，好、哦、像学生读到这段就说“这就是女生啊，女生才会被形容像花一样的美啊”，我就会问学生说：“你确定吗？”<笑>只有女生可以像花吗？或者是说，你现在跟一个女生说你像花一样的美，你觉得她会买单吗？这是一个有趣的问题啊。陈立他当然用一种比较老派的方式去描述男女之间，或者说两个人之间的一个情情境嘛。所以说啊、呃，男生说女生像花一般的美，哦，这是合理的。但是呢，如果我们今天把主角哦，因为每个唱歌的人都是不同的人，所以你可以把主角偷偷的换掉，那这个地方性别就变得比较淡。反正他认为我美嘛。然后呢，他在每个月光的晚上，来到我窗前歌唱。哦，这是一个非常淳朴到有点超现实的场景。基本上，我生命中没有任何一对情侣是用这种方式在一起的。基本上，我也没有真的遇过有一个男生会到女生的窗前去歌唱。我个人觉得这个行为有一点恐怖，啊、哦，所以说在每个月光的晚上，他来到我窗前歌唱，其实是一种非常乡村式的乡村式的一个描述，可能是要在这种真的没有什么夜生活的地方，非常早的年代，那晚上的时候呢，呃，四野极静，才可以听到哦，这个男生在你的窗前唱歌。那前提是你家里面没有其他人居住在更高的楼层，以至于会从窗台。丢落一些东西啊，造成不必要的后果，所以这个这个情节其实蛮蛮不现代的，蛮不现代。那我也不确定说古代到底是不是有这个样子。不过这个情节呢，倒是会让我想到以前大学的时候读了一本小说，叫做沈从文的《编程哦，叫做《边城》。那《边城》的故事呢，我等一下把呃，我曾爱过一个男孩这首歌讲完之后，也许可以再提一下。那我们先继续看。就说在每个月光的晚上，他来到我窗前歌唱，这是一个非常单纯的情感的连结，然后呢，歌声轻轻地扬起，好、哦，这是这是这个诗人的笔法啦，在这边就停下他的节奏嘛，让这个情节不要再往前推了。因为歌唱之后，他的歌声是什么样的状态？花了一整句的歌词去描述他歌声扬起了，然后呢，我心儿也跟着颤动。好、哦，到这边呢都是非常浪漫、非常唯美的。直到第一段的最后一句是，却不知道为什么哭泣。睁开眼，他已经离去。所以这一句话呢，突然让前面的场景全部被翻盘。因为我们突然发现说啊，这首歌的第一句话其实就留下很重要的线索了。他说我曾爱过一个男孩，可是我们被后面的情节给拖到，好像我们一直觉得这是当下正在发生的事情，因为他写得太美了。哦，他说我像花一样的美，他来到我的窗前歌唱。哦，这个东西会让我们瞬间忘记，说这个事情已经是过去的事情。可是最后一句却说不知道为什么哭泣啊。所以，其实男孩来到我窗前的时候，我一定没有哭泣。我真正哭泣的原因一定是因为这个男孩已经不见了，从我的生命中消失了。他不一定是离开人间了、啊，但是至少离开我的生命了嘛。所以我不知道为什么哭泣这句话，同时告诉我们说，这一切都是回忆，它就像是一场梦一样。我曾爱过一个男孩。这句话开始之后，他讲的就是一个梦境哦。所谓梦境，当然不是真的一定做的梦，但这个梦境就是一个非现实的嘛。它曾经是一个非常美好的一场梦。那我现在梦醒了，眼睛上面不知道为什么就湿湿的，眼眶就湿湿的，就流泪了。不知道为什么哭泣啊？那睁开眼的时候，睁开眼睛的时候，梦就醒了。醒了之后，这男孩子已经离开了，已经不在我的生命了。好，因为他的开头是我曾爱过一个男孩，所以我们可以确认这个是他站在现在的位置去怀想过去的事情。所以，当他的第二段说这个男孩离开了家乡，这个故事呢，就把这个过去的故事稍微推进了一点。哦，就是当年这个男孩呢，这个会到他窗前歌唱的男孩呢，不知道因为什么原因就离开家乡了。那因为这毕竟是一个，我们我们在叙事的时候还是有一点南国的感觉。我们对于异国呢，通常会用雪这个符号来描述。所以在很多南国啦、啊、这样的一个作品里面，看到说谁去了一个下大雪的地方，就会感觉到很浓厚的一个异乡的感觉。那这个男孩离开家乡时候呢，到了一个雪深的地方，所以可能到了北国了。然后呢，他在每年春天雪融以前，还会寄给我一张纸片哦，就是明信片，所以代表说这个叙事者跟这个男孩之间一直都是有联络的。可是这个联络呢，就在第二段的后半，悄悄的消失了啊！因为第二段的歌词是这样子的，他说：“春风轻轻的吹起，我心儿也跟着颤动。”对，因为春天来了，好像这个男孩子一定会，就是我一定会带着这个男孩子的。明信片过这个春天，因为他在春天雪龙以前就会寄来这样子的一个明信片，所以好像我在春天的时候可以感受到这个明信片的温度，可以感受到这个人曾经在我生命中唱过的这些歌曲。那我心儿呢，当然就跟着颤动了，可是却不知道为什么哭泣，因为他说我想告诉他我想念你，可是他当时到底有没有回信，就成了一个谜。那更大的一个问题是，如果我们接着第一段的叙事来看的话，这个非常有可能是他现在的心事，就他其实一直想着这个男孩，可是不知道为什么，两个人的命运就最后没有走在一起。那这个人去了一个雪山的地方，他还记得我，他还会写信回来给我。可是慢慢的、慢慢的，他即将从我的生命中淡化、消失。然后到第三段。第三段又回到同样的主题。我曾爱过一个男孩，可是这个男孩，他在第一段的时候，他是说他像花，他说我像花一般的美，他来到我窗前歌唱。可是，在第二段的时候，他离开我之后，已经过了不知道多久，我现在不知道他在哪里。所以第三段他说，他也许已经儿女成群了。重点在这个“也许”嘛，因为这个“也许”其实背后隐藏的情绪是我真的不知道他现在去了什么地方。我希望他过得好，那他过得好的话，会依循着这个社会对于一个男人的期待，会娶妻生子，然后会跟他的小孩子之间呢会有很很好的一个互动，所以他第三段就写说，在每个冬天的晚上，在炉边教他们歌唱，哦，因为他印象中的这个男孩，他最后的身影就是到了一个雪山的地方嘛，那他会唯一在我生命中留下的最强烈的情绪呢是什么呢？是唱歌。这么会唱歌的一个男孩子，他结婚之后呢，一定会在冬天的晚上，在炉火前面，在炉火旁边，哦，教着他自己的小孩子唱歌。这个场景全然是叙事者的想象，而且这个想象非常的一厢情愿。他完全没有任何的其他的线索，他只会说他就是可能已经结婚了，已经儿女成群了。而这个我心目中这么美好的一个男孩呢，他长大了，他变成爸爸之后，他一定也会教他的小孩子唱歌吧？他的小孩子会是在歌声之中快乐成长的一群孩子吧？他是这样子想象的。然后呢，第三段呢有一句话非常的，嗯、呃，我个人觉得情感非常强烈是。即便在这个想象的场景之中，他几乎看见了这个男孩教儿女唱歌的状况。他说：“炉火慢慢的烧着，我心儿也跟着颤动。”这个炉火其实从头到尾应该不存在，都存在于他的想象之中。但是他已经入迷了，他已经整个进入这个情绪之后，他看着这个火在这边烧，他突然瞬间没有办法控制自己的情绪，他就心就开始动了，他不知道为什么又流泪了。不知道为什么哭泣，然后呢？最后歌词是收在“莫非我还依然年轻？只有年轻的人才有办法去爱。等到有一天你明白了，爱好像没有办法得到这么多东西的时候、啊，他可能就没有这么强的一个力气了。所以他想起他年轻的时候，对他这么好的一个男孩子，不知道为什么生命渐行渐远，甚至有些……呃，我应该这样说啦。有一些人间的离别，其实不是那么的轰轰烈烈。大部分我们生命中离开我们的人，都是一声不响的就默默的消失了，没有一个这么厉害的告别的场景。所以这我常常也在想，说为什么我们这么需要仪式嘛？当有人离开我们生命的时候，不一定是死亡了，可是如果可以好好的送他一程的话，我会很高兴。那如果一个人他真的离开这个人间呢？我们希望说。替他办一个告别式嘛，好像他走的时候一声不响，但是我们就要留他送他最后一程，所以这个送别的场景呢、啊，在历史上面呢，后变成一个很经典的名场面。好像比较比较阳刚的，就这个荆轲刺秦王之前啊，他要这个易水送别啊，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。比较婉约的，可能像这个什么十八相送啊，类似这些场景。那我们发现一件很有趣的事情是。这些送别的场景之所以这么的能够被千古传送，呢，就是因为送别太难了。很多时候我没有机会做这件事情，所以如果可以的话，我知道必然要离别，那可不可以让我送他？让我们最后好好的吃一顿饭。那这段饭呢，我会让他像平常一样，就非常日常的发生我们最熟悉的啊彼此最快乐的这个场景。那这个男孩离开了家乡之后，没有消息了、啊。每年春天，雪龙以前寄给我的纸片，不知道在哪一年突然就不见了。那有一天，我想起来的时候，我突然想到啊，我爱过他，但是他怎么不见了呢？那我当我想起我爱过他，我想念他的那个时候，我瞬间又回到了年轻的年轻的我。我在窗前等这个男孩过来唱歌。好，那这个故事就是我刚刚讲到的。我想到的，我想到的是这个沈从文的《编程。啊。我第一次读《编程》这本书，是我刚上中文系的时候。那个时候就有一个，呃，莫名的冲动，觉得说我读了中文系就要把所有以前没机会看的，因为那个，呃，上中文系之前我们都在准备职考、哦，指定科目考试。那整个高三的时间都没有读什么课外书。那我一刚一刚上中文系的时候，觉得说系上的同学好像都，呃，饱读诗书啊，都很厉害啊，所以说。好像要拼命的去看一些文学作品吧，可是那个时候其实没有受过什么好的文学的教育或训练嘛，因为以前的教育都比较传统，所以一时之间也不知道说，哦，当代有什么很棒的作品一定要看。那、啊、这时候有学长推荐我看《编程》，我就去看了《编程》。编程因为很很薄，也不能说很薄，它算是比较。没有那么厚的小说，应该算是中篇的。那这个《编程的故事呢？如果大家有看过的话，应该会记得哦。里面有一个女孩子叫做翠翠。那没有看过也没关系，我今天不会爆太多的雷，我就稍微讲一下里面一个不是那么重要的桥段。我说的不重要，不是写不好，是跟剧情没有这么密切的关联。在《编程里面呢，他创造了一个非常纯真透明的女主角，叫做翠翠。她是一个传家的女儿。那翠翠这个女主角已经有一点点透明到有点，呃，几乎要背离现实了。但是沈从文他当然自己在写的时候，他也有说过，他希望创造一些很单纯的美好的角色。所以说，翠翠就这样诞生了。可是沈从文当然也非常考虑人性的问题问题啦。哦，沈从文当然也非常考虑人性的问题，所以说小说的后面当然也不是这么的幸福快乐。那翠翠也会长大嘛。那在这个小说里面，我个人觉得有一段我印象非常深，所以那个时候听到《我曾爱过一个男孩》这首歌的时候，就想到了编程。那这段的故事大概是这样子，我简单讲一下：有两个男生非常喜欢翠翠，这两个男生是兄弟。然后在这个小说里面，哦，大哥叫做天宝嘛，那二哥叫做挪送。挪比较难写了，一个人字旁在一个困难的难，哈，傩送，送是。送别的送，我刚刚被提醒，这个听说《咒术回战》里面有一个角色叫做树挪，所以如果大家有看《咒术回战》的话，呃，对于理解编程呢，应该也没什么帮助，就是可以知道那个挪这个字怎么写，大概是这样子。好了，这个大哥天宝跟二哥挪送。哎，二哥又没有弟弟，为什么叫哥啊？算了，不管了啊！就二哥挪送这两个人呢，都喜欢翠翠哦，因为经典的剧情嘛，两兄弟加上只有一个女主角，只能这样发展。这个大哥跟二哥呢，为了要公平竞争呢，他们就在一些长辈的协调之下了，想出一个他们觉得很公平的方法。这个方法就是每天晚上都到这个翠翠家附近去唱歌，唱歌给他听。那轮流唱哦，大哥唱完换二哥唱。那唱完之后呢？看翠翠在哪一个晚上回应哦，他们自己觉得这个方法很公平啦、啊。虽然我个人有点怀疑，但是这个故事其实，因为他就是要铺露一种很单纯的美好嘛，所以说连兄弟之间要去争一个女生，都是用这种很美的方式。我、哦、每天晚上去他听得到的地方唱歌给他听，看他什么时候回。但是问题呢，就在于说这个大哥天宝其实唱歌不好听。所以这个这个比赛本身变得有一点点不太公平。那为了要让这个比赛变得稍微公平一点，因为不能够说我选一个游戏规则，结果读后某一方，所以他们就想到一个方式，是两兄弟轮流去唱。但是大哥去的时候呢，也是由二哥带他唱。所以这样子就是，呃，已经已经扣除掉这个盲测的因素了，根本就是随机的。你哪一天晚上到底怎么样都可以。那所以你会想到说，这个这个也太单纯了吧？那二哥会不会故意在大哥的那一天唱的比较难听？但不会，因为两兄弟感情非常好，所以说他们就约好这个方法。那大哥后来想一想说，这样好像也不太对。那、啊、我今天如果说在我我我我唱歌的日子，我弟来帮我唱，结果这个女孩子翠翠回应了，她到底是回应谁啊？所以至少。给我个面子吧，那我决定自己唱，所以大哥呢还是呃硬着头皮想说我唱歌这么难听，但是我还是去唱了。结果呢，呃，唱歌的第一个晚上呢，本来以为是大哥要去唱，但是呢，呃，因为各种原因的推脱，所以最后呢，就由这个挪送哦、呃、二哥去唱了一首歌。就没想到这个翠翠呢，那天晚上呢就睡得非常的香甜，然后他还跟他的阿公、他的祖父说，呃，昨天晚上听到。一首在梦里面听到一首歌，非常的美，好像随着那首歌呢，就越走越远了。大概是这样子的一个情节。然后他的这个祖父啊，还非常开心。隔天在路上遇到大哥天宝的时候，还有还是有一点暧昧，跟他讲说：“哎、欸，你表现也不错哦，我女我孙女很喜欢哦。”啊，这个天宝呢，一听这个脸就垮下来，因为昨天晚上根本从头到尾他们调动了那个出场顺序，所以昨天晚上应该是二哥唱的，不是天宝唱的。啊，在这个祖父那也不知道嘛，谁知道他们两兄弟唱歌怎么样啊？所以就发生了这个这个故事。那、啊、大家有兴趣的话，可以自己去找编程出来看啊。我印象很深的是，嗯、呃，我那个时候大学一年级，在中文系的系管，好、啊、吧，中文系没有系管，我们在我们很可怜的这个系学会小小的房间里面，我一个人读，啊，读这个编程的时候，整本看完，因为后面有点惨，所以那本书看完的时候我就哭了。我、哦、不知道为什么哭泣，就是那是一个会被文学作品感动的年岁。你现在叫我在看任何的作品，我真的要眼泪要滚出来，我觉得是非常困难的，顶多就是眼眶泛泪。那泛泪完之后呢，就开始去评估说这个作品它的结构是什么。那他的作者意图是什么？然后他的美学表现价值怎么确立？然后再来，我上课可不可以用？写文章可不可以用？会不会有人来跟我邀稿？哇，很麻烦！现在想一个作品，会想到很多的事情。好、哦，当然，我想这个应该也不是现在流不出眼泪的最大的原因呢、啊。我觉得可能是这种单纯的美好的事情，它在我们生命之中经历了某一些过度复杂的情绪之后。他就没有办法再感动我们但是这个没有办法再感动，我觉得应该不像我们失去了，或者说我们长大变成另外一个样子。我觉得这种单纯美好的感动，它其实是被很很深很深的给埋藏、给封存起来。所以那个时候，陈黎他自己也很纳闷，哦，他我们我们回来讲那个我曾爱过一个男孩哦，陈黎他自己很纳闷，说，诶，为什么我随便写了一首歌啊？就是写一个很单纯的故事嘛，单纯到有点超现实的故事。好、啊，结果为什么？哎，班上的同学很喜欢，结果传到校外之后，大家也都很喜欢，甚至后来还有歌手很喜欢，还拿回去做成一个呃可以卖的版本。所以陈立他自己也,也没有办法解释这个现象，他就说会不会是因为其实我们都需要一些很单纯美好的东西，好像有时候我们会忘记这件事情。那编程给我的感觉，其实也是，是我刚进中文系的时候，会一直觉得说，哇，有很多的事情要做，好像有很多东西要读。可是那个时候读到编程的时候，我突然觉得说，诶、欸，它好像瞬间把我身边所有的声音都滤掉了，我就回到了那个单纯美好的小小村落。然后是一个青山绿水的，每一个角色都是这么的纯净，这其实非常的童话，非常的童话。要不是沈从文后来又把真实的这些故事全部都往比较悲惨的地方推了，因为小说毕竟不可能写的真的太没有悲剧嘛，因为人间本来就是充满了不如意的，所以说你要写现实，你不可能写的太美好。美好的东西就是童话，童话对大人来说就是不够力啊，不够味啊。我们甚至在童话里面也感受不到这些，呃，让我们感动的一些单纯的美好。可是，如果是像沈从文这样的一个处理方式哦，大家可以有机会去看啊。那它的处理方式其实满足两个条件嘛。第一个条件是很单纯，有单纯的东西，有浪漫的东西。但是这些浪漫的东西是放在人间的，所以里面还是有人性，还是有种种关于人性的考量。那这些东西呢，让我们不会觉得这是童话，我们反而会更愿意相信说。这个世界虽然说很复杂，有很多我们不愿意面对的情绪，但是总是有一些单纯美好的东西掺杂在里面。我想，这个也是单纯美好之所以这么珍贵的地方，因为它如果满地跑的话，我们就不会珍惜了。它就是一个伊甸人，在伊甸人里面，人是不会珍惜这些水果，珍惜这些食物，珍惜天地给我们这些东西的，因为予取予求嘛。我想要什么东西，上帝就已经提供给我了。人类要一直到离开伊甸园，就是我用那个神话的模型来讲这件事情。我们要离开那个让我们予取予求的环境之后，我们会发现说，生命是如此的不容易。然后，如果我们在这中间又非常幸运的可以遇到一些单纯的、美好的人事物的话，它就会变得无比的珍贵。所以，沈从文的小说，当然就我今天的角度来看，我不会认为它是一本呃，要我选一本最好的小说，我不会选沈从文。可是，如果要结合我个人的生命的话，我永远忘不掉读沈从文的那一个大学一年级，因为那是一个我对一切都充满希望的年代。这个讲的有点残酷，因为中文系后来带给我还蛮多失望的。但是那个是我还没有接受到这些负面的情绪的一个时候，我觉得一切都大有可为，好像有很多可以做的事情。这是一个。没有经过困难的，或者还没有真的经历过那些你真的过不去的坎的年代，像是这个古人说：“这个早睡哪知世事艰，中原北望气如山。呵呵”不好意思，引了一句有点煞风景的话，但他他,他大概意思就是说，少年不是愁滋味嘛。那个时候有没有经历过这么困难的事情？我觉得好像我什么事情都做得到，但实际上你走了一圈之后，突然发现。人越走越小啊，我们这个世界越走越大，有很多事情我真的没有办法啊。最后回到这个编程啊，回到这样子的一个年代，就会变成是非常非常珍贵的回忆。可这些东西呢，是如果我说我们的回忆保存得当的话，其实对我们来说还是蛮重要的、啊。至少对我个人来讲，偶尔偶尔有机会回想起当时的感觉，啊、我所谓的回想其实是一种。我现在很流行那个什么沉浸式的，沉浸式的回想。那为什么用沉浸式这个词呢？这这个当然一方面是回应一下这个现在蛮红的这个趋势。但其实对我来说啦，沉浸是什么？其实沉浸好像也不用特别去强调啦。有时候我觉得强调沉浸式也很怪。我觉得人在回想或者说善于回忆的人呢、啊，你回想到的不只是事件，你回想到的是氛围。你会想到整个当时的空气、当时的感觉，甚至每一寸肌肤的感受，你在一瞬间都会连接上去。那你就是一个能够呃很很好的去回忆过去的人，你是善于回忆的人，你是能够享受回忆的人。那我们今天一开始讲的这一首《我曾爱过一个男孩》，它其实三段都是在回忆，可是每一个回忆呢，它突然就掉进去了，掉进去之后呢，眼泪就流出来了。我个人觉得这样子的一个情绪，其实，在现代的日子之中啊，蛮珍贵的。我们现在真的没有这么好哭啊，没有这么这么容易流泪啊。当然，讲到这边就会变得有点像个人的 murmur 啊，好像我要去唠叨什么事情。其实我只是想要分享一下我这几年可能比较有感的一些一些事。哦，我记得我大学一年级的时候，那个时候系上非常喜欢约唱歌。那我也不知道是不是只有中文系这样，还是可能大一新生都是这样子。那中文系的学生，因为他们可能多少对于文学作品还是有一些涉猎，所以他其实他们点的歌啊都蛮有意思的。但歌不一定是设计得很精良，可是歌词都有一定的水准。那我那个时候听歌的时候，其实蛮在意歌词后来比较不在意，不过这是后话。我那时候很在意歌词，所以就每一次去唱歌，好像都是呃一个歌词博览会，就是每一个不同的同学歌路也不一样，他们都会表现出不同的风格。那我在听他们唱歌的时候，觉得说，诶，很棒，我可以感受到说有不同的歌，呃，他在不同的人身上呢，发挥不一样的一个效果。那我甚至呢，也会在不同的人唱的时候，就偷偷把歌学起来，所以歌路就越来越广，越来越广。那再来到了这个大三大四之后啊，嗯，系上同学当然可能修了别的科系的课嘛，那也有自己的生活圈，就一开始比较像是被科系绑住。那后来大家的生活圈越发展越多元的时候呢，大家也慢慢走散，所以也不是说平常见不到，可能就可能过了那个会约聚会的年纪。那我自己呢，还是非常喜欢去 KTV 唱歌，可是这个时候呢，唱歌比较像是一种狂欢式的娱乐活动。因为后来跟我去 KTV 唱歌的，比较像是以前的球队的朋友啊，或者是说，呃，管院的管院的同学都比较活泼。那那个我们以前高中就认识，然后来他们比较多上了这个管管理学院。那他们平常唱歌的时候啊，一定是烟酒满天飞啊，各种各种这个 party 的歌曲啊，直接从头点到尾。所以那时候跟他们去唱歌的时候，其实也非常好玩啊，一进去的时候就开始狂欢，就连续跳两三个小时。那整个晚上我也不知道我到底唱了什么歌，但总之喝了一大堆酒，然后最后也不知道怎么回家了，就经过了很长很长的一段荒唐的岁月。那再到了这个研究所之后，哎，大家又在散了一次。这个时候呢，只要有机会去唱歌，比较像是一种半社交活动。为什么我总是半社交，呢？因为很多跟我一起约去唱歌的人是工作之后认识的。那这一群人当然也是很好的朋友，可是毕竟不是学生时代认识的，所以还会带着一点点“诶未来有没有可能合作什么”的性质。那再来是因为我个人的身份嘛，可能我在网络上写了一些文章，那有些时候呢需要曝光。那曝光的同时，如果说有机会会认识一些不同的朋友，那这群朋友呢可能也在做类似的事情。所以有些时候去唱歌，还会大家互相打个卡、啊，然后直播啊，或者说上传一些东西，好像它会变成另外一种，也是蛮有趣的活动，但性质就完全不一样。不过约着约着，当然也会发现说，有一些人他其实不是去社交的嘛，他真的是去唱歌去交朋友。那喜欢唱歌的人，最后又会聚在一起。那有些时候我们就会讲好说，今天只能唱老歌，今天只能唱台语歌，今天是什么什么歌之夜。那慢慢的形成了这样子的一个生活模式。直到最近几年，真的比较没有办法去唱歌，因为可能工作也太忙了。那要好不容易播出一个时间，你就要发。呃，好不容易播出一个时间，你就要去思考说，呃，你去唱歌，你要付出多少的成本啊？你可能这个晚上就没办法工作，那你会被这个编辑追杀，有稿子写不完啊？那可能这个公司有些事情要做啊，或者说有些课程要宣传啊，出不去。所以这些东西呢，都让我现在的生活比较没有办法去 KTV。那再加上呃，当然小孩子出生了，这也是很重要的一件事情嘛。所以说。唱歌这件事情对我来说已经变成有点奢侈，好像是真的好不容易排排排排出一个时间，那一段时间我真的就会想要，呃非常专注的做自己真正想做的事情。那我真正想做的事情是什么呢？其实就是喝酒唱歌，因为我觉得喝酒唱歌有一个好处，第一个是你可以特别的融入这首歌的情境，你好像可以借由唱歌又再理解这首歌一次。像我曾爱过一个男孩，就是我去 KTV 很喜欢点，他唱了好几次之后，有一天突然被打到，很奇怪哦。刚开始听这首歌的时候没有，但是唱久了之后突然被打到，因为你真的去思考我要怎么样去用歌声去配合这首歌，好未必是诠释哦，就是配合这首歌的时候，你就会发现说有一些细节我们之前没有发现。那当然去 KTV 还有另外一件很重要的事情，就是一定要喝酒嘛。因为喝酒会让你更容易进入这首歌，然后呢，这个声音呢也会比较好听。为什么呢？我个人怀疑是因为酒精让我们的感觉变得迟钝，好像比较容易接受这个世界的瑕疵啊。所以，包含我们自己的声音，我们也比较放过它一些细节上的失误。所以大家都会觉得说，每次喝完酒之后呢，唱歌都变得非常好听。好了，那这边还是要在最后，呃，做一个简单的收尾。收尾的时候是不是要讲一些比较？呃，震经的话怎么样？那个喝酒不开车，开车不喝酒。还未满十八岁，请勿饮酒哈。那这个满了十八岁之后呢，饮酒也要适量。哦，这个叫做美酒饮教为醉后，好花看到半开时。呃，唯酒无量，不及乱。好，不多，<笑>不要再讲这些八股。好啦，那我们今天这个节目呢，很高兴跟大家分享我的一些日常生活。虽然说，呃。第二集录完之后呢，我一直在思考说有没有什么样的方式可以更适合 p o c k e t 这样子的一个模式。那我就想说，那不要讲这么多上课的东西好了啦。因为第一集我发现，呃、啊，不是第一集讲错，对不起，第二集我发现，呃，有很多的这个桥段，我不小心又开始切换成一个上课的模式。那我这一个节目不希望这么的硬，所以今天呢，我就把一些知识的内容呢稍微卡掉一点。结果没想到，不小心又讲到这个沈从文，结果不小心又开始分析这个文本。好啦，那不管怎么样哈、哦，这首歌呢，我曾爱过一个男孩，推荐给各位啊、呃，大家有兴趣的话可以自己找来听。那我推荐听这个黄莺莺的版本，当然刘若英的版本也可以听啊。不过呃，不然就两个版本就听就好了。那如果你喜欢的话，去找陈升的版本来听，也别有一番风味。那如果说是男生来唱这首歌，我曾爱过一个男孩，也许也会引来一些不一样的诠释空间吧。那我们可能会有不同的一个想法。好，那今天呢，这个海边的人夫卡之晨莽立场就结束在这里。希望我们今天的主题带给各位一些对于单纯的美好的灵感哦，不一定是单纯的美好，但是如果有机会的话，去。突然的沉浸在回忆里面，并不是一件不好的事情。好，感谢各位，那我们今天节目到这边，大家拜拜。